0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Eric Blaine, directeur général de Swiss Life, de la gestion privée. Ouais, Pour résumer, Swiss Life est un acteur référent en assurance et gestion de patrimoine avec un positionnement reconnu d'assureur gestion privée. Bonjour Eric, merci de me recevoir. Bonjour okay. Cette interview va se dérouler en deux parties. J'aimerais d'abord que vous abordiez votre parcours, ce parcours qui vous a amené à ce poste important de directeur général chez Swiss Life. Dans cette partie, j'aimerais comprendre les spécificités de votre parcours mais aussi comment vous vous êtes tourné vers ce secteur et quels ont été les moments marquants de votre carrière. Puis dans un second temps, nous passerons une fois à questions, questions posées par des étudiants de grandes écoles et par des jeunes professionnels. Donc si vous le voulez bien, racontez-nous votre parcours.
1: Alors Mon parcours est assez simple, je me suis toujours intéressé à la bourse euh... Et ça, ça vient du fait que euh, à l'époque, euh, mon père gérait de l'argent par l'épargne salariale de Carrefour. Et euh, donc, euh, un jour, euh, j'habite donc nous habitions près de la Marne, un fleuve proche de Paris. Et il euh, y a un beau bateau jaune qui est arrivé à la maison. Je trouve ça fantastique. Enfin, je lui ai demandé comment il avait l'idée de cet achat. Et il m'a répondu que c'était grâce au graphe que je voyais... Euh, régulièrement de bourse en fait quand je passais dans ma chambre parce puisque en fait, ma chambre est au deuxième et son bureau est au premier et donc je me suis bah, moi dans la vie je veux des bateaux jaunes donc pour faire ça j'ai suivi le parcours tout simple de, de, de me lancer donc dans une formation financière école de commerce et puis enfin préparer école de commerce et puis ensuite faire différents stages j'en ai fait un en, en audit qui s'est bien passé un dans la banque où j'accordais des crédits qui s'est bien passé et un euh, comme comité d'agent de change donc euh, sur le palais de la bourse et qui s'est bien passé aussi c'est celui-là que j'ai préféré donc je me suis lancé là-dedans en trouvant un boulot dans, pour commencer comme comité de bourse chez un agent de change et puis là j'ai appris comment est-ce que l'équilibre de l'offre et de la demande se faisait. Donc à l'époque, on était sur le parquet, on, on criait comme dans les vieux films pour équilibrer en fait les ordres d'achat avec les ordres de vente sur chacune des valeurs cotées. Ce qui m'a intéressé. J'ai fait ça pendant un an et demi. Au bout d'un an et demi, je suis passé dans une banque parce que je voulais voir l'analyse financière. Et puis, là, assez rapidement, on m'a envoyé aux États-Unis pour développer un bureau de, de vente d'actions françaises auprès des institutions nord-américains, donc de gérants de portefeuille, euh, pour euh, euh, développer le courant d'affaires avec euh, les investisseurs nord-américains, ce qui était passionnant. Donc c'est ça, pendant quatre ans, je suis parti tout seul euh, dans un bureau pour euh, monter euh, donc monter ce, ce, ce département. Je suis parti, on était 5 c'était pas mal et là euh, je voulais donc j'avais j'ai compris que ce que fonctionnait un financière, financier comment en fait euh, un e financier euh, parle à un gérant de portefeuille et qu'est-ce qui fait, le fait bouger et pourquoi est-ce que euh, il va acheter une ligne euh, une entreprise plutôt qu'une autre dans son portefeuille et ce qui m'intéressait après c'était de, de gérer moi-même en fait un portefeuille et de voir ce que faisait hein, le stock du portefeuille c'est-à-dire euh, euh, c'est-à-dire donc euh, le euh, le stock c'est-à-dire euh, euh, Comment est-ce que on constitue un portefeuille et comment ce portefeuille, une fois qu'il est constitué, évolue et quelle performance il a Donc, euh, j'ai, euh, euh, je me suis mis là-dedans. C'était en, donc j'ai commencé ma carrière, c'était en 1986, okay. euh, et puis euh, donc euh, j'ai passé gérant de portefeuille en 1991 et on est, vous voyez, en 2023 et je continue ouais. parce que je ça toujours aussi passionnant. Donc voilà.
0: Et donc, vous avez, vous avez eu cette expérience-là, vous étiez à New York
1: Ouais euh... je, suis rentré, euh, je suis rentré en 1991 pour être gérant de portefeuille euh, donc à, à Paris. Et puis après, c'est plus compliqué de, de retourner aux états unis Donc, euh, je suis gérant de portefeuille et je suis resté à Paris avec différentes institutions, dans différents endroits, avec différents clients. Euh, mais c'est toujours la gestion de portefeuille qui m'intéressait. Je donc vais vous être vous toujours avez fait le tour.
0: Effectivement, vous avez, vous avez changé d'entreprise, vous êtes passé du BS, si je ne me trompe pas, à Swiss Life
1: euh, ouais, alors avant ça, a... euh, je suis passé euh, donc du CCF. Enfin, j'ai été embauché par. Après la, la, la de bourse chez -S -S Roussel je suis passé chez, je suis passé euh, donc chez le CCF, c'est-à-dire HSBC et euh, France. Euh, ensuite, je suis revenu chez HSBC et puis je, je, comme c'était pas très international euh, dans les États-Unis, donc je suis passé chez Indosuez, qui était une entreprise très amusante avec beaucoup de d'investisseurs internationaux, américains, euh, Moyen-Orient, asiatiques, C'était très intéressant. Malheureusement, Intosf euh, a eu des problèmes financiers. Ils se sont fait racheter par uh, Créa École, donc je me suis retrouvé au Créa École.
0: Okay.
1: Et puis en 2002, euh, j'ai quitté Créa École pour aller dans une plus petite institution qui s'appelle CCR, CCR Action, qui est une okay. super expérience où euh, je suis arrivé en 2002, je suis reparti en 2018 avec l'achat du BS, effectivement, euh, non en 2008, 2000, 2008, ouais. Et, euh, et là, en fait, euh, on est parti euh, en actif sous gestion, on était à 800 700 millions d'euros, et on a fini, on s'est fait racheter par UBS à 3,5 milliards, donc ça mmh. a été une super expérience, et UBS a racheté justement parce que ça les intéressait de prendre pied sur le marché français, euh, voilà, donc je suis arrivé chez UBS, qui était une grande maison très internationale, je me suis un peu embêté pour être honnête, après avoir vu un peu comment les choses se passaient, mmh. et euh, j'ai et donc je suis passé chez SwissLive qui me proposait de devenir gérant et qui était plus proche des clients que Gastel était à l'époque voilà. d'accord et, et
0: ça c'est en 2017 ouais. et ce qui est intéressant c'est que vous avez du coup énormément d'expérience qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qu qui chez vous vous pousse à, multipli... à multiplier les expériences de, pas... de... Enfin, de passer d'une boîte à une autre d'une plus grande à une plus petite qu'est-ce qu'il y a derrière ce choix là
1: bah, d'abord il y a des choix de personnes hein. euh, souvent il y a des choix de personnes c'est-à-dire que euh... Euh, puis il y a des, si, des choix d'évolution alors dans un premier temps des choix d'évolution de carrière hein. la première chose je voulais être dans la bourse puis après on ne sait pas ce que ça veut dire être dans la bourse il y a plein de métiers différents en finance il y a plein de métiers différents euh, et tous ces métiers sont très spécialisés une fois qu'on est spécialisé c'est compliqué de passer de l'un à l'autre ouais. donc euh, ça c'est pour la chose faut faire attention c'est à dire qu'au début on se dit bon bah c'est métier financier mais métiers financiers il y en a plein euh, moi j'avais la chance de savoir déjà que je voulais être plutôt euh, quelque part dans la bourse mais après il y en a encore plein des métiers euh, dans la bourse donc euh, je cherchais un petit peu ce que je voulais faire donc euh, bon, à mon époque comme maintenant c'est pas facile de rentrer dans ces métiers là parce qu'il y en a quand même pas tant que ça hein. donc que j'ai trouvé un métier suite à mon stage euh, près d'une charge d'agent de change, ce qui était euh, aujourd'hui so ça s'appelle société de bourse, ce qui était déjà très intéressant, mais c'est un métier où on apprend à équilibrer l'offre et de la demande, vraiment ce que c'est qu'un marché, comme euh, ce qu'on apprend à l'école, c'est la théorie. Bon, une fois qu'on a appris ça, on est qu'exécutant, c'est-à-dire que là on réfléchit pas, on a un client qui veut acheter ou qui veut vendre, on ne sait pas très bien pourquoi. Ce qu'on s'assure, c'est qu'il a le meilleur prix euh, pour euh, l'ordre qu'il a donné. Donc, ouais. une fois qu'on a vu ça, euh, au bout d'un an et demi, je me suis un peu embêté et moi, je voulais savoir pourquoi le type passait un ordre. Quoi. Donc, euh, du coup, je suis allé voir la banque, euh, la CCF, qui avait de l'analyse financière et qui, effectivement, à travers son bureau d'analyse financière, euh, ben, exp... euh, rédigeait, après avoir vu des entreprises, des patrons d'entreprise, des notes pour expliquer pourquoi il fallait pas garder cette entreprise, il fallait plutôt garder avoir celle-là. Donc ça, ça m'intéressait parce qu'on apprend évidemment à, à ce que c'est que l'entreprise, qu'est-ce qu'elle y fait, pourquoi est-ce qu'elles sont ses perspectives, quel est son secteur, quelles sont ses marches, quelle est sa rentabilité, est-ce que c'est intéressant d'y investir ou pas. Voilà. Donc ça, c'est l'idée de l'analyse financier Et le vendeur euh, ne fait que relier en fait, le travail que fait l'analyse financière pour expliquer ça à un gérant de portefeuille. Donc ça m'a permis de, de, de développer ses compétences, de savoir pourquoi est-ce qu'on achetait ou vendait un titre et on passait un ordre. Et à la fin, ce qui m'a intéressé, ce qui me fait encore changer, c'était de, de se dire, bah moi, je maintenant, ce que je veux, c'est décider, c'est-à-dire, je, je veux construire mon portefeuille. Euh gérer ce, ce, ce stock d'entreprises que j'ai mis dans mon portefeuille et voir ce que ça donne en termes de performance donc là on parle vraiment de, de personne qui fait la synthèse des éléments qu'il reçoit il y en a plein euh, il faut décider parce que si on décide pas ben, on décide quand même hein, mmh. savoir ce qu'on met en portefeuille pourquoi et puis tenir la position pour voir euh, comment ça marche est-ce que ça marche bien est-ce que ça marche pas bien si ça marche pas bien qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qui si marche bien qu'est-ce qu'on fait aussi tous les jours c'est une remise en question et euh, moi je me suis jamais embêté là-dedans donc dans, mes, dans ma carrière, il y a ces trois étapes-là. Une fois que je suis arrivé gérant de portefeuille, donc on m'a proposé des postes de direction générale. Donc là Je suis directeur ouais. général de gestion. C'est un, un poste qui m'intéresse moins, pour être honnête. Je préfère okay. un poste de gérant de portefeuille. C'est plus rapide, c'est plus intéressant. Et Mais en euh... même
0: temps, vous diriez que toutes ces expériences-là que vous avez eues, elles ont été indispensables aujourd'hui pour arriver à la, au poste auquel vous, enfin, vous êtes aujourd'hui ou même à, à l'idée de gérant de portefeuille. Toutes ces expériences au préalable, qu'elles soient un peu plus techniques ou un peu plus niche. Elles ont été importantes, in fine, pour pouvoir euh, être finalement un bon gestionnaire de portefeuille.
1: Pour être gestionnaire de portefeuille, c'est sûr, c'est clair. Ouais, mmh. C'est important de effectivement de savoir comment s'équilibre le prix euh, d'un actif entre l'offre et la demande. Et c'est important aussi de euh, comprendre l'analyse financière euh, pour soi-même se faire une idée et pas être influencé par les idées des autres. Donc, pour pouvoir en fait, réfléchir à savoir quand les choses vont mal, pourquoi est-ce qu'on a cité en portefeuille, qu'est-ce qui fait qu'on l'a mis, et pourquoi on a envie de le garder plutôt que de le vendre comme les autres à des prix bradés. Ouais. Donc euh, ouais, c'est effectivement important.
0: Ouais. Je pense que pour ce, voilà, ce, 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 ce podcast qui, est, euh, qui comment, comment le dire, vise les, les jeunes professionnels ou même les, les étudiants en, en grande école, euh, ça peut être intéressant de leur dire quel, est, un, quel, un, quel était un stage qui était très formateur pour vous, pour pour aujourd'hui avec du recul, euh, qu'est-ce que vous conseillez comme stage euh, par exemple à, à un jeune euh, qui serait intéressé par euh, par votre carrière par bah, Je genre.
1: pense que le, ce qui mène le plus facilement et euh, au métier de gérant de portefeuille, c'est celui d'analyste financier. Donc il y a pas mal de, enfin, il y a pas mal, il y a quelques postes de euh, de, euh, de stage euh, de d'analyse financière qui permettent d'apprendre ce travail. Hein. Et euh, du coup, de de, de voir euh, comment comment euh, est-ce qu'on fait l'analyse financière d'une entreprise et quelles sont ses euh, perspectives, à la fois donc, en termes de marge, de concurrence, de positionnement, de... de de euh, travail sur le ESG aussi, euh, de valorisation et de voir quel est le potentiel, de rédaction aussi. Donc ça, c'est la façon dont on démarrait euh, assez régulièrement dans, dans, dans mon métier. Euh, moi, j'ai passé par une autre source hein, puisque c'était d'abord euh, par l'équilibre offre-demande, qui est quelque chose de, enfin c'est une, une voie plus rare pour devenir gérant de portefeuille. Il faut bien connaître Mais ce qui est vrai aussi, il faut quand même méfier. C'est que à mon époque c'était une façon de faire. Aujourd'hui euh, c'est assez différent parce que le poste de gérant de portefeuille a beaucoup évolué avec la technologie. Effectivement, il est donc... plus rare peut-être, non C'est un métier qui devient plus rare tel qu'on le fait effectivement et c'est il se fait beaucoup plus aujourd'hui par quantitatif. Donc, par développement informatique euh, et avec l'aide de robots, d'algorithmes et d'intelligence de, et de, artificielle. Et donc, euh, pour moi, euh, on voit beaucoup plus aujourd'hui de personnes qui arrivent à ce poste-là avec des, des formations d'ingénieurs que des formations d'école de commerce.
0: Je vois. Ben pour, euh, pour continuer dans ce dans ce, comment dire, dans ce sens et continuer sur votre parcours, et avant d'entamer de, la, la forêt à la question, est-ce que vous pourriez revenir sur un moment marquant de votre carrière peu importe lequel, mais euh, qui, pour vous, euh, peut-être vous définit ou, ou explique euh, votre, votre choix de carrière
1: Alors, euh, mon choix de carrière, c'est clair que euh, je, enfin, je l'ai fait au fur et à mesure. Mais, euh... mais euh, par exemple, j'étais euh, déjà gérant de portefeuille, euh, intégré au Créer école et puis j'ai décidé de... Tu t'es géré quand même beaucoup d'actifs à ce moment-là, avec euh, quelques idées de, de fonds euh, innovants. Voilà, euh, j'avais, J'ai créé notamment un fonds qui existe encore, qui s'appelle Carnival euh, restructuration. À l'époque, c'était en 1998. L'idée était que qu'on euh, créait l'euro, le, et en créant l'euro, les sociétés allaient s'internationaliser et, de, et devenir plus forts sur chacun de leurs métiers, au, au moins en zone euro, voire l'international. C'est un fonds qui existe encore et qui marche bien. Et dans une grande maison, euh, ben bah, L'esprit d'innovation, euh, le, euh, les évolutions se font plus lentes, etc. Donc, j'ai envie de, de, de changer. Ouais. Euh, j'ai eu envie d'aller vers une plus petite entreprise. Alors, euh, je suis parti, peut être rejoint de, des amis qui étaient partis avant pour créer une boîte qui s'appelle CCR, CCR Action, dans lequel j'étais actionnaire euh, et pour lequel on a eu euh, euh, un développement commercial très important. J'expliquais tout à l'heure que CCR Action était passé de 600 millions à 2, 3 milliards 4. Millions et on s'est racheté à la fin par UBS, euh, où là, euh, on avait euh, un rapport euh, aux clients qui était beaucoup plus important, euh, on avait un rapport à nos performances aussi immédiat, et euh, c'est euh, la petite entreprise qui, 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 qui a mis du dynamisme dans ce qu'on faisait le matin, hein, que, qui, qui nous encouragé à avancer plus vite et plus fort en équipe et ça c'était un moment fort assez, assez amusant donc okay. euh, même s'il faut faire, se méfier à créer une société parce que ça ne marche pas souvent hein, il, faut, il y a quand même beaucoup d'échecs euh, ce n'est pas une raison pour pas la regarder et il n'y a pas que les grands groupes par contre c'est bien quand même d'apprendre les, les bonnes pratiques euh, les, dans les, les grands groupes les bons euh... réflexes dans les grands groupes avant de se lancer plutôt que de se lancer tout de suite à mon avis oui, effectivement okay. Très
0: bien. bon ben maintenant on va passer à la, à la fois à questions donc des, des questions qui ont été posées par euh, des étudiants des grandes écoles et des jeunes professionnels donc première question qui est revenue, quels sont les traits de caractère ou les compétences que vous pensez être indispensables pour réussir dans le secteur de la banque privée
1: Alors euh, d'abord il y a un sujet éthique, hein. euh, il faut se méfier parce qu'on manie de grosses sommes, euh, ces sommes peuvent donner parfois un peu le vertige quand même, euh, parce qu'on est loin euh, chacun d'entre nous euh, de manier tous les jours des sommes importantes plusieurs dizaines de millions d'euros hein. et donc il faut une certaine éthique pour ne pas tomber dans, dans un biais qui pourrait être imaginer que ces sommes nous appartiennent et qu'on peut en faire un peu ce si qu'on veut c'est pas à nous il y a des règles il y a des comportements à avoir l'éthique quelque chose d'important moi par exemple plus jeune j'ai été vu euh je J'étais champion de France de judo en junior, j'ai une ceinture noire. Et donc, ça permet de, bah, de comprendre les règles, de respecter les autres, de euh, faire attention à euh, euh, enfin, l'éthique japonaise, de l'esprit en fait, du respect des autres. Ça, c'est des choses quand même super importantes dans notre métier. Donc, euh, judo m'a aidé. Bien euh, après, après euh, une autre caractéristique, c'est la synthèse. Alors, euh, il y a énormément d'informations sur les marchés financiers. Euh, beaucoup plus qu'on en veut et dont on a besoin euh, et à la fin, il faut prendre une décision, donc euh, il faut être capable de synthétiser tout ce qu'on a euh, pour euh, pouvoir arriver à construire ce que j'appellerais moi un cas d'investissement, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que je vais acheter plutôt cette entreprise que plutôt l'autre, euh, entre deux entreprises euh, qu'est-ce qui va faire la différence et euh, ça va être la réflexion à travers les éléments que je vais récupérer euh, ça, c'est important d'avoir cet esprit de synthèse pour pouvoir se décider. Et puis après, c'est l'humilité, euh, parce que euh, le marché financier euh, a des lubies, il y a des choses qui marchent bien et puis des choses qui marchent mal. Dans un portefeuille, il n'y a jamais euh, tout va bien. Et donc il y a parfois euh, bah, il faut savoir insister parce qu'on se dit que notre cas d'investissement est bien fait et que euh, le marché quand même va un peu loin dans son analyse contraire. Et donc il faut savoir résister et parfois inversement, il faut savoir écouter se dire ben là je sais pas pourquoi j'ai tort mais j'ai tort donc il y a un moment donné il faut arrêter parce que on peut pas avoir raison en permanence' contre, contre tout seul contre le marché, le marché oui, effectivement. Donc, ce qui, ouais, donc ce qui est intéressant c'est ce caractère en fait où euh, il faut savoir gérer euh, ses propres euh, ses, 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 ses propres émotions donc, c'est un peu de finance comportementale, ça. Donc, euh, ne pas en tant s'enthousiasmer quand tout le monde s'enthousiasme, savoir euh, raison garder quand tout le monde est désespéré, euh, ne pas croire qu'on est toujours un héros et euh, ne pas croire qu'il faut vendre trop vite ce qui marche et racheter plus ce qui marche pas. Okay. Donc, ça, ouais. c'est une gestion d'émotions qui est intéressante.
0: Ok, très intéressant. Et euh, nous, nous, à l'heure, en fait, les étudiants, à l'heure des écoles qui aujourd'hui s'internationalisent, et qui prône l'ouverture, est-ce que vous diriez que votre expérience internationale, elle vous a aidé dans votre approche de la gestion d'actifs Comme par exemple expérience à New York, vous avez souligné Ça
1: c'est sûr, euh, là j'en parlais à un client à déjeuner, donc là je viens du déjeuner avec un client, hein, et justement je lui expliquer pourquoi est-ce que le marché est monté depuis maintenant six mois, et c'est un truc que ne comprend pas bien aujourd'hui les investisseurs européens, euh, et, euh, et on comprend mieux lorsqu'on a vécu quelques années aux états unis parce qu'on voit comment ils fonctionnent et on sait pourquoi et que c'est eux qui achètent et pourquoi donc euh, euh, c'est sûr que New York est une place financière euh, de premier ordre hein, devant Londres euh, et que euh, la taille de leur flux est euh, bien supérieure à ce qu'on connaît en Europe il y a une raison spécifique, c'est que euh, là-bas les retraites euh, ne sont pas par répartition mais par capitalisation donc je m'explique, répartition ça veut dire c'est ce qui se passe en France, c'est-à-dire qu'on travaille et quand on travaille euh, on paye pas mal de charges et les charges sociales viennent payer les retraites des gens qui sont retraités, hein, Donc ce sont les gens, les actifs qui payent euh, les retraites des inactifs, okay. ça c'est la base française et il y a d'autres bases, la base par capitalisation où ce sont euh, les gens qui travaillent qui constituent progressivement leur retraite future et leur propre retraite cest à que je travaille, j'ai des cotisations, les cotisations je mets de côté, je les place comme je veux et à la fin de ma vie, bah, j'ai l'argent que j'ai. Si j'ai mal investi, si j'ai rien investi, j'ai rien, si j'ai mal investi, euh, tant pis pour moi et si inversement, j'ai beaucoup investi et en plus c'est bien fait, mais je suis très riche à la, à la fin de ma vie. Et donc il y a une grosse somme d'argent qui se balade là-dessus parce que évidemment, tout le monde s'intéresse euh, non seulement à, à ce que va devenir ses enfants mais aussi à sa propre retraite. Et donc, euh, les Américains, les Anglais, les Australiens, euh, les Scandinaves euh, ont des grosses retraites par capitalisation, il faut le savoir, mm. les Suisses aussi. Et euh, donc, ça fait des masses d'argent à, 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 à placer régulièrement sur les marchés financiers. Et euh, les Américains ont grande confiance dans l'avenir. Et donc, du coup, ce sont des gros euh, de l'investissement en actions. Et euh, quand on voit là-bas, ils ont une, une, une avance de réflexion et notamment sur les affaires euh, euh, un, enfin, international. Et là, je parle essentiellement de New York. Hein. Ce n'est pas le cas quand on va à Chicago, qui est beaucoup plus centré sur les États-Unis. Mais quand on va à New York, on rencontre des gens qui ont quand même une, une vision du monde assez intéressante okay. et qui expliquent bien, en fait à travers mes discussions d'acheter une ou plusieurs actions françaises. Pourquoi il y a une autre action dans le monde plus intéressante et qu'est-ce qui fait que les paramètres macroéconomiques comme la monnaie, comme les matières premières, comme les évolutions de PNB, comme les évolutions d'inflation ont une influence sur le choix même du titre qu'ils vont euh, sélectionner. Et ça, on ne trouve pas forcément en Europe européennes. c'est
0: ouais. okay, très intéressant. Et, euh, et d'ailleurs, dans ce contexte-là, effectivement, vous venez d'évoquer le fait que ces derniers mois, le, le, le marché est, est, est en croissance, euh, mais l'actualité a aussi été marquée par la pandémie du Covid-19. Est-ce euh, que cette pandémie-là, elle a changé votre perspective sur la, sur la gestion d'actifs, sur la banque privée Et si oui, de quelle manière
1: Alors, euh, ça change quelque chose parce que euh, c'est une crise de plus. Qu depuis que je bosse, il y a eu quand même beaucoup de crises. Et euh, ces crises amènent en fait euh, énormément de ce qu'on appelle de la volatilité, c'est-à-dire des mouvements de panique, peur-panique ou d'enthousiasme de, général, qui fait que les marchés financiers bougent euh, massivement, à la baisse comme à la hausse. Dans le cas du Covid, ça a beaucoup baissé pendant un peu de temps, et puis derrière, on a eu des, des, des décisions, des euh, euh, des banquiers centraux qui ont fait que euh, les économies ont été protégées et du coup la bourse a remonté derrière mais ouais. n'empêche que ça faisait à nouveau une forte baisse euh, qui suivait euh, d'autres fortes baisses avant de remonter et en général dans les remontées vous avez beaucoup moins de gens que dans les baisses puisque les gens achètent en général au plus haut et euh, un craque au plus bas et ça fait un, encore un mouvement euh, de baisse, euh, enfin, de, 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 un mouvement de plus. Et donc, ça a quand même entraîné beaucoup de gens à, à abandonner euh, les actifs liquides comme euh, les marchés financiers, actions et obligations, pour aller euh, vers des actifs moins liquides, par exemple, comme l'infrastructure ou encore le private equity. Okay. Euh, et donc, euh, du coup, ça a changé euh, encore une fois la taille des, euh, des, in des investisseurs et ça nous a euh, retiré une partie d'investisseurs qui, pour les plus gros, sont allés plutôt vers le private equity.
0: Okay. Et aussi, et aussi ouais. les
1: produits structurés aussi. Il y a aussi en banque privée, il y a pas mal de gens qui sont partis sur les produits structurés.
0: Effectivement, effectivement, c'est un, un, un secteur qui est en pleine croissance. Euh, et d'ailleurs, euh, par rapport à ces secteurs-là qui sont en croissance, est-ce que vous aurez un conseil, quel conseil vous donneriez à un jeune professionnel ou à un jeune étudiant qui souhaite se lancer dans le secteur de la finance et de la banque privée Est-ce qu'on commence par des secteurs plus conventionnels, comme vous avez expliqué avec euh, ce côté-là analyste ou aussi, peut-être tenter, là, enfin tenter ces, nouveaux, euh, ces nouveaux secteurs comme les produits structurés qui aujourd'hui euh, on, en, on, on en entend beaucoup parler et qui, euh, qui semblent intéressants avec la, la conjoncture actuelle.
1: Alors, déjà, moi, je ne conseillerais pas à un jeune aujourd'hui d'aller en finance de marché. Euh, je lui conseillerais, et j'ai un fils dans cette situation donc je vais bien expliquer, euh, mais pas qu'un, euh, tous ses copains aussi, mmh. parce qu'il y en a quand même beaucoup qui veulent encore faire finance, euh, je lui conseillerais de regarder plus attentivement à la finance d'entreprise. La finance de marché, c'est, on vient de le voir, hein, tout ce qui est très au marché financier, et la finance d'entreprise, c'est travailler comme la direction financière d'une entreprise. Alors, commencer par contrôle gestion, contrôle budgétaire, investissement, acquisition, et puis, et puis, euh, euh, relation avec les banques, relation avec euh, les clients pour euh, tout ce qui est facturation, euh, faire les, les, les budgets, euh, et puis euh, et et donc mener une direction financière. Et honnêtement, j'ai des amis qui sont à euh, une direction financière de grands groupes comme, comme LVMH, euh, et pas que. Euh, honnêtement, leur boulot est extrêmement intéressant, très complet, et ils accompagnent dans la durée la croissance d'une société, plutôt que ponctuellement une opération financière pour une entreprise, puis ensuite passer à la même opération financière relativement similaire à une autre entreprise. Et franchement, je, ça, ça se regarde attentivement, même si au départ, ça a l'air moins glorieux. Euh, dans le temps, c'est plus facile quand même de trouver euh, moyen de conserver son job et euh, d'être payé pendant toute la durée de sa carrière en évoluant un, de façon intéressante en tant que directeur financier plutôt qu'en tant qu'acteur fi... d'une banque dans un job très précis, très spécialisé de l'activité euh, financière, euh, de marché. Et en plus, euh, le problème c'est de se recaser, hein, c'est vraiment un sujet, euh, et, et de durer dans le temps, parce que euh, une fois qu'on s'est mis là-dedans, on n'est pas sûr que le job plaît. Et s'il ne plaît pas, c'est difficile quand même de se recaser. Donc, attention aux finances de marché, moi je dirais, première chose. Il n'y a pas oui, beaucoup ouais. de jobs, c'est compliqué. Et en plus, euh, dans le temps, c'est pas facile d'avoir des cheveux blancs et de rester encore dans le <rire> métier.
0: Ok, très intéressant. Ça, euh,
1: ça c'est le premier point. Ouais. Et puis après. Le deuxième point, si on veut vraiment faire de la banque privée, ça c'est un métier spécifique des marchés financiers, moi je conseillerais d'aller plutôt vers le côté banquier privé que gestion de portefeuille. banquier privé, c'est celui qui va chercher, donc c'est un commercial, hein, c'est celui qui va chercher les clients grande grandes fortunes pour les amener à ouvrir un compte à la banque et euh, leur faire faire des opérations euh, à leur profit. D'accord. grâce oui. à l'offre financière que propose la banque. Et ça, c'est un sujet, c est, c est un, ça permet de durer dans le temps, parce qu'on a cherché un client, le client, bah, comme c'est nous qui l'avons amené, on a une relation avec ce client, elle est de longue date, on connaît sa famille, on connaît ses enfants, on voit ce qui est le plus intéressant pour eux en termes fiscales, qu'est-ce qu'il aime faire, est-ce qu'il aime placer dangereux ou moins dangereux, ou très très sécurisant, et en fonction de ce qu'il est, bah, le conseiller intelligemment, on se crée un book, c'est-à-dire un portefeuille oui, du oui. client, assez large et ce portefeuille client il garantit qu'on va passer on peut être embauché ailleurs parce qu'en général il y a bien des clients qui suivent quand on a une bonne relation avec les gens et ça ça permet de durer dans le temps et d'avoir euh, des relations intéressantes avec des gens fortunés qui permettent de faire des opérations aussi tout aussi intéressantes
0: d'accord très intéressant et tout par là j'irai ouais. vers banquier privé okay.
1: mais c'est un job de commercial c'est pas un job de gérant
0: hein. ouais, ouais. Une autre question est revenue, euh, et c'est la, que la question suivante avez-vous eu des mentors ou des personnes qui vous ont particulièrement inspiré tout au long de votre carrière
1: Alors, euh, bon, il y a toujours des gens qu'on rencontre avec, euh, avec des expériences euh, euh, passionnantes, hein, et puis des gens qu'on lit, etc. Donc euh, euh, voilà. Euh, moi, je euh, dans le genre quand je suis aux États-Unis, j'ai eu un personne qui s'appelait Nicolas, qui s'appelle toujours d'ailleurs Nicolas mm -hmm. et euh, qui euh, qui est grec et qui avait fait Harvard, euh, et euh, quand je suis arrivé, on a défini une stratégie pour aller conquérir euh, les, les gérants de portefeuille euh, américains, sortant de l'école avec deux ans d'expérience, j'étais un peu jeune quand même, vu leur niveau d'expérience pour euh, les, dé les décider à, à, à m'écouter. Et puis mon anglais était pas super bon, hein. il était mmh. scolaire, euh, donc il y avait un vrai gros boulot qui est fatigant, hein. apprendre à décrire en anglais ce que fait Air Liquide, ce que fait Saint-Gobain, ouais. ce que fait euh, Ineris, Carrefour, BNP, enfin moi c'est quand même en anglais, c est, c est avec des mecs qui sont spécialisés en face et qui connaissent bien, avec les termes en plus, c'était pas facile. Et donc avec lui, on a un défi stratégique qui permettait de, pied, de mettre à le pied à l'étrier, c'est-à-dire de faire venir les années financiers de Paris, du CCF, les amener à New York, les faire visiter les clients, et répéter quatre, cinq fois, voire dix fois, avec des clients différents leurs histoires. Ça me permettait de l'apprendre, et ensuite de retour au bureau et eux à la maison, bah, ça me permettait de d'avoir une bonne capacité de répondre à toutes les questions que chacun euh, avait pu poser pendant les, 10, pendant les deux jours où ils étaient à ce qu'on appelle en roadshow à Paris, euh, à New York. New York. Donc ça, c'était une personne qui m'a inspiré euh, en termes commercial pour avoir euh, une stratégie monter une stratégie pour se développer à part à part de rien euh, voilà après moi j'ai beaucoup aimé euh, une personne qui s'appelle Marc Renault euh, avec qui que j'ai rejoint en 2002 quand j'ai suivi pour euh, donc aider à, à, à redévelopper CCR Action okay. euh, avec lequel on s'est bien éclaté on s'est bien marré et on a créé une boîte qui fonctionnait bien parce que justement euh, la euh, on arrivait à décider vite, euh, tout en euh, en parlant business, euh, tout en euh, ben, euh, faisant en sorte que euh, de trouver euh, la bonne approche commerciale et de gestion pour marketer en fait correctement de style de gestion. Donc ça c'était euh, intéressant de se définir en termes de style de gestion sur la place. Donc, On sait que tu as créé euh, un style de value, c'est-à-dire euh, acheter des entreprises qui étaient décotées, de faire connaître ce style euh, à Paris, qui était assez peu connu, qui était plus connu aux États-Unis, euh, de se devenir référent dans ce style-là et d'aller voir les clients en leur disant, voilà, si vous cherchez quelqu'un qui veut des valeurs décotées, euh, à Paris, vous pouvez euh, venir nous voir Vous nous mettre dedans. Et, euh, et donc, euh, c'était un moment euh, assez fort et assez intéressant pour euh, voilà la deux personnes qui... Ouais, ont
0: donc deux de belles rencontres.
1: De belles rencontres, oui.
0: Une dernière question euh, la question est la suivante. Est-ce que vous auriez des conseils, euh, des livres à conseiller euh, pour les, les étudiants qui me suivent et, euh, ou les, les jeunes professionnels pour euh, réussir peut-être une, une carrière dans la finance de marché, mais aussi dans la finance d'entreprise?
1: Alors moi j'ai trois, trois idées pour répondre à cette question. La première, je pense que ce serait pour ceux qui s'intéressent à la finance, ce euh, serait bien de, de citer en fait un livre de John Kenneth Galbraith. -A -B -R -A i Albert Aith, euh, qui s'appelle Brève histoire de l'euphorie financière, où on apprend en fait euh, comment en fait la spéculation euh, se crée et comment euh, derrière euh, le crack arrive. Et donc, euh, celui qui veut travailler en finance est toujours euh, intéressé par euh, l'euphorie et le crack Et donc, euh, ce bouquin euh, donne un bon aperçu des choses. Je pense qu'il y a un autre bouquin euh, que je peux dans la même dans la même veine. Enfin, c'est pas un bouquin d'ailleurs. C'est dans euh, ouais, la même veine euh, conseillé, c'est euh, de, de lire un livre quel qu'il soit sur euh, sur la finance comportementale. Ok. Je parlais au début, mais je trouve que c'est intéressant de, de comprendre les bases de l'émotion psychologique euh, en finance, parce qu'en fait, euh, contrairement à ce qu'on apprend à l'école, euh, le marché n'est pas du tout rationnel. Il est ouais. très émotionnel, au contraire. Et donc, c'est intéressant de comprendre la partie irrationnelle du marché. Et puis, une fois qu'on a compris la partie irrationnelle et comment se créer les, les cracks, euh, on peut s'intéresser du coup au fondamental et la, la partie rationnelle. Et là, pour moi, celui qui a écrit euh, certainement le mieux et, et qui a fait ses profs, c'est Benjamin Graham. Hein. Oui. Euh, qui est super connu hein. et donc il euh, y a plusieurs bouquins euh, qui a été écrit euh, de son côté il y a évidemment l'investisseur intelligent euh, mais euh, j'en avais repéré un autre euh, euh, qui s'appelle l'effet boule de neige et okay. euh, donc de Warren c'est pas Ben Graham, enfin c'est son pote, c'est Warren Buffett mmh. euh, donc euh, soit lire Ben Graham, soit lire, lire Warren Buffett ça me paraît un most si on veut s'intéresser alors qui est rationnel de la bourse et l'effet boule de neige okay. on on y apprend notamment euh, ce que euh, peu de gens comprennent euh, en fait en dehors des, des pays anglo-saxons, c'est cet effet boule de neige, c'est-à-dire l'effet capitalisation. Comment un, un petit ruisseau d'une dividende crée des grandes rivières euh, à force d'être euh, réinvesti. Et faisons grossir un portefeuille qui lui-même génère un revenu, qui est réinvesti, génère un plus gros revenu. Et ça, en termes de réflexion financière sur l'actualisation des flux futurs, c'est extrêmement intéressant à mon sens.
0: Ok. Merci beaucoup pour ces trois propositions. Et plus généralement, merci de nous avoir accordé un peu de temps pour ce podcast. Merci beaucoup et j'espère qu'on se reverra. Et bon courage à vous. Merci. Au revoir.